0: las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar un tref a la carta este es el podcast de la materia problemáticas antropológicas contemporáneas del ingreso de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Resiliencia, agencia y resistencia. Mujeres africanas y afrodescendientes, experiencias de esclavitud y libertad en América Latina y África, siglos XVI al XIX. Muy bien, mi nombre es Bruno, soy profesor de Historia y la idea de este podcast eh, es pensar un poco e invitarnos a nosotros a reflexionar sobre las experiencias de mujeres africanas, afrodescendientes, libres o esclavizadas en in distintos contextos de América Latina y África, entre estos siglos que acabamos de citar. Recientemente, algunos estudios han insistido en la importancia de evitar reducir la historia de las personas de origen africano al sufrimiento y la tragedia. Para lograrlo, Paul Lobshoy y Ali Musa sugieren considerar la historia de África previa al comercio transatlántico y los periodos de colonización, pero también demostrar las contribuciones, es decir, reconocer los sufrimientos vinculados al trabajo forzado y la esclavitud, así como también la resistencia, resiliencia y agencia de las personas que fueron oprimidas. Pero para poder avanzar tenemos que decir qué vamos a entender por esclavitud en este podcast. El historiador Paul Lobshoy, en su artículo de Esclavitud y Comercio, esclavista en el África Occidental, define la esclavitud como una condición donde a los individuos se les niegan sus derechos como seres humanos y en la que sus cuerpos son considerados como bienes que pueden ser comprados y vendidos sin consentimiento o consulta. En otras palabras, un esclavizado es una simple mercancía más, sin importar la edad, el sexo o la raza. Recordemos siempre que raza lo utilizamos en su interpretación histórica y, para nada, biologicista. Entonces, partiendo de esta idea es que debemos remitirnos a las experiencias de la esclavitud, lo cual eh, va a formar la columna de esta charla, pero de la cual también se van a desprender varias cuestiones relacionadas o que ya aparecen en el título, así como otras que no, y tienen que ver con los usos de la historia para avalar ciertos discursos que acá vamos a criticar. Entonces, comencemos a hablar de las experiencias de la esclavitud sobre las cuales es posible observar que tienen, como habíamos dicho de recién, similitudes y diferencias, similares en cuanto a la posición de género de sus protagonistas. Esto va a operar como una marca que sitúa a las mujeres, de alguna manera, en la forma en que van a entrar y salir de la esclavitud. Por otro lado, las diferencias se evidencian en los heterogéneos momentos históricos en que se desarrollaron los procesos de esclavización en cada región. A partir de esto, vamos a poder pensar experiencias de libertad, donde analizar los modos de interacción social y política de mujeres libertas, libres y esclavizadas. Esto nos permitirá desencializar lo femenino y hacer evidente la diversidad de posiciones sociales y políticas que las mujeres africanas y afrodescendientes experimentaron. Un aspecto para destacar e introducirnos es pensar los motivos de esclavización si partimos de los trabajos de Olatunji Oyo, historiador dedicado al pueblo yoruba, este nos explica que es un hecho sabido que entre los esclavos de África predominaban las mujeres, pero argumenta que se desconoce mucho sobre las tácticas de esclavización y el modo en que éstas se cruzan con el género mediante las diferencias entre la esclavización de hombres y la de mujeres. Entonces, al analizar los procesos de esclavización en su intersección con el género en la tierra yoruba durante fines del siglo XIX y principios del XX, época de cambios violentos en lo social, político y económico, el autor advierte cómo en el contexto de la guerra se incrementó la esclavización de muchas personas y cómo la demanda por mujeres aumentó, esto va a exigir nuevas tácticas para esclavizar mujeres y niñas entre las cuales vamos a encontrar el secuestro, la deuda, la traición, los regalos, la herencia de padres, la esclavitud voluntaria y los mandatos judiciales. A partir de diversos registros históricos, orales y documentales, Hoyo propone otra mirada a la esclavización en la tierra yoruba, que no pone en primer plano solamente la guerra, sino que es debido a los conflictos reiterados del siglo XIX, producto también del colonialismo británico, que el autor advierte cómo los estudiosos se concentraron solo en la guerra como medio de esclavización, dejando de lado otras operaciones. ¿Como cuáles? Bueno, que el hambre los obligaba a contraer préstamos y la forma de pago muchas veces significaba el empeño humano. La hambruna obligaba a las familias a empeñar o a vender a las esposas secundarias y a las hijas para poder alimentar al resto. Ahora bien, la esclavitud transformaba drásticamente la vida de las mujeres africanas pero en algunos casos tenía como resultado situaciones de poder. Si nos dirigimos al siglo XVIII en el puerto de Benguela, podemos hablar brevemente de las donas o doñas, vamos a decir acá en español, y la trata de esclavos. La historiadora Mariana Cándido nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál fue el papel de las mujeres africanas en la cadena comercial en África Centro-Occidental? Bueno, sabemos que la esclavitud precedió al sistema impuesto por los blancos, aunque con un formato totalmente distinto. Desde la fundación de esta ciudad portuaria, Benguela, en el año 1671, esta adquirió una importancia en África centro-occidental centro muy grande debido a sus valiosos recursos, incluyendo el cobre, el marfil y los esclavos. Cándido nos explica que algunas mujeres africanas esclavizadas en su continente lograron establecer relaciones afectivas con comerciantes extranjeros y a partir de eso hicieron de ellos un trampolín para obtener una movilidad social ascendente. Estas mujeres se convirtieron en agentes dentro de la organización de las exportaciones de esclavos desde el puerto de Benguela. Por esto mismo, pasaron a ser reconocidas socialmente como donas o doñas. Este era un título portugués asociado con la nobleza que, en el caso africano, servía para distinguir a las comerciantes adineradas de las demás mujeres africanas, libres y esclavizadas en la corte portuguesa. Por tanto, una mujer podía convertirse en doña por nacimiento, heredando el título por el lado paterno o a través del matrimonio. Aquí podemos pensar el rol desempeñado por mujeres africanas en la conformación de élites comerciales en Benguela, Sabemos que los comerciantes extranjeros instalados en este territorio buscaban permanentemente personas que pudieran ser vendidas a los tratantes transatlánticos. Algunos de estos hombres eran casados, pero mantenían relaciones estables con mujeres africanas. Estas se convirtieron en agentes dentro de la organización de las exportaciones de esclavos desde el puerto de Benguela, encargándose de los negocios cuando los hombres viajaban. La asociación con un comerciante rico y o extranjero ya era suficiente para conferir a una mujer el estatus de doña. Sin embargo, la vida de la mayoría de los pobrasteros no era demasiado larga en Benguela. Así que efectivamente, casadas o no, las mujeres unidas a extranjeros con frecuencia pasaban a ser viudas, asumiendo, eso sí, una relación permanente con el difunto y reclamando su herencia, hubieran tenido hijos con él o no. A diferencia de otros lugares, en el siglo XVIII, donde las viudas tenían dificultades para volver a casarse, en Benguela, ellas eran consideradas como atractivas futuras esposas. Tenían buena reputación y conexiones. Debido a las herencias y asociaciones estratégicas, muchas de ellas se volvieron económicamente influyentes, lo cual era reconocible en su identidad como doñas. Ahora bien, esto también presentó resistencias por parte de administradores lusos quien, quienes comentaban acerca de lo que consideraban una conducta moral y sexual regresiva de parte de los residentes blancos en Benguela. Por ejemplo, el marqués de Pombal, primer ministro portugués, expresó su indignación ante el comportamiento de los residentes blancos, quienes no eran capaces de resistir unos meses en soledad. Hacia mediados del siglo XIX, el comerciante Silva Porto se quejó de que en Benguela Cualquiera que vestía pantalones, sin importar el color de su piel y su condición social, era percibido como blanco. Volviendo a la cuestión de las mujeres esclavas, algunas de estas doñas actuaron como tratantes de esclavos en el interior de Benguela. En el año 1797, ahora ya libre, doña Ana José Faraña, una viuda mulata de 35 años, compraba esclavos en el interior y organizaba caravanas que descendían a la costa. Dona, Doña Ana controlaba a un número considerable de personas en la fortaleza de Caconda. Contaba con un total de 266 dependientes, quienes trabajaban probablemente en sus campos cultivando trigo, maíz y frijoles, que luego eran vendidos en las caravanas que pasaban por la fortaleza. Las doñas gozan de determinado prestigio económico y social asociado con sus actividades comerciales. Llegaron a controlar a un gran número de dependientes y esclavos, demostrando que ese territorio no era exclusivamente masculino. En Benguela vivieron y trabajaron hombres, pero las mujeres desempeñaron un rol fundamental para el desarrollo de este centro urbano. Podemos entonces observar dos casos totalmente distintos. Por un lado, mujeres yoruba que eran objeto de intercambio debido a situaciones de hambruna. Y por el otro, de mujeres que logran un mayor poder al relacionarse con blancos y reemplazarlos una vez muertos. Quiero que pensemos en las condiciones, las estructuras que llevan a cada una de ellas a adoptar, en algunos casos, estrategias que les permitieron transformar su realidad. Pero en otros, no encontramos siquiera esa posibilidad. Lo más fácil en este momento es criticar a estas mujeres por su rol como comerciantes de esclavos. Pero lo interesante es ver cómo se repensaron y organizaron para salir delante de una situación donde su mundo fue transformado, o para no utilizar eufemismos, destruido. Las circunstancias obligaron a estas mujeres a que se adapten a la estructura impuesta y su agencia siempre se vio limitada por la misma, a partir de lo cual tuvieron que pensar cada paso y decisión tomada para no ser esclavizadas. Crearon lazos, Vínculos y se posicionaron económicamente de tal manera que incluso en un sistema adverso pudieron terminar relativamente bien posicionadas como doñas. Es en este punto donde podemos comenzar a pensar en los argumentos meritócratas, este concepto que propone el mérito, la inteligencia y esfuerzo como respuesta a la realidad que, cada, que a cada uno le toca enfrentar. Los casos de las mujeres de Benguela podrían ser utilizados para defender esta posición, pero profundicemos un poco más. Y veamos qué conclusiones podemos dar a este asunto, trasladándonos ahora hacia la América colonial del siglo XVIII. Allí, Cristina maferrer y María Elisa Velázquez nos explican que los procesos de esclavización femenina en prácticamente todas las sociedades han estado inmersos en situaciones de violencia y despojo. Sabemos que las mujeres y niñas esclavizadas africanas y afrodescendientes en la Nueva España sufrieron maltratos y abuso sexual, entre otras vejaciones. Sin embargo, muchas de ellas, al atravesar condiciones extremas, lograron sobrevivir, desarrollando estrategias y acciones para solventar los problemas o buscar alternativas valiéndose de distintos medios. Por ejemplo, las relaciones sociales, los lazos sociales. Al respecto, Lovejoy y Musa, que habíamos citado al principio, señalan que esta situación histórica debe tomar en cuenta los sufrimientos vinculados al trabajo forzado y la esclavitud, pero también la resistencia, resiliencia y agencia de las personas que fueron oprimidas. Entonces, ahora tenemos la intención de pensar a través de estos tres conceptos para identificar capacidades y procesos humanos presentes en mujeres esclavizadas de origen africano. Pero primero, definamos qué entendemos por cada uno de estos. Mientras que la agencia es la facultad de los sujetos sociales e históricos de apropiarse, reproducir e innovar sobre los contextos culturales y sociales, la resiliencia es la capacidad de los seres humanos para hacer frente a las adversidades que, en última instancia, se derivan de dichos contextos. Ambos conceptos implican que la acción de las personas no depende exclusivamente de factores estructurales, sino que éstas tienen la capacidad de hacer frente a las adversidades derivadas del sistema social, resiliencia, y, como lo señala Ruth Sautú, de actuar más allá de los condicionamientos que impone dicho sistema, en este caso, la agencia social. Para pensar cómo se plasma esto en nuestra interpretación histórica, podemos dirigirnos, entonces, hacia finales del siglo XVI, en Comoyagua, Honduras. Allí, la esclava Polonia fue azotada cruelmente por órdenes de su amo, Pedro Torres. Varios negros esclavizados habían huido y Pedro Torres creía que Polonia sabía algo al respecto, pero como ella no confesaba cosa alguna, él la amarró durante cinco días y la azotó, cada día por las mañanas. ¿Qué hizo Polonia cuando esto acabó? Denunciar y recurrir a redes sociales de apoyo fue la manera en que esta mujer de origen africano esclavizada durante el siglo XVI hizo frente a las adversidades y a los condicionamientos que la esclavitud le imponía. Sabemos de este caso porque en el año 1572 Polonia denunció lo ocurrido en compañía de uno de sus hijos y otras mujeres esclavizadas. Es evidente que esta mujer de origen africano fue víctima de maltratos, es decir, de violencia verbal, física y sexual. Y destacamos la capacidad de agencia de uno de los hijos de Polonia, quien aparentemente se negó a participar de la tortura, a pesar de haber sido muy niño cuando tuvieron lugares estos hechos. La Agencia y Resiliencia de Polonia también se observan en este caso, pues decidió denunciar a su amo por sus acciones contra ella. Y lo hizo apoyándose en las redes sociales que había establecido con su hijo y con otras mujeres que compartían con ella la condición de esclavitud. Podemos estar seguros que la capacidad que demostró ella para, como lo señala Ruth Sautur, actuar más allá de los condicionamientos que impone el sistema social. Y decir que, las estructuras culturales limitan las posibilidades de acción social, pero también ordenan las comprensiones del entorno social y de las personas, habilitando su acción social. Así, por ejemplo, en otro caso, Nicolasa no huyó de la esclavitud, sino que hizo frente a ella a partir de las posibilidades disponibles en ese momento. El cimarronaje y los reniegos fueron dos de las estrategias a las que las mujeres esclavizadas, y Nicolás en este caso, recurrieron ante situaciones de maltrato, como lo atestiguan casos de mujeres que huyeron de la esclavitud a pesar de las leyes y ordenanzas de la época, que castigaban severamente este delito. También es el caso de Juana, entre otras muchas mujeres que sufrieron terribles maltratos por su osadía, se trataba de una negra criolla, esclava de Juan de Valderrama, vecino de la Ciudad de México, quien recibió azotes una vez encontrada. Al respecto, entonces, podemos decir que la resistencia es una actitud que muestra oposición a los valores establecidos, ya sea de manera abierta y explícita, como en el caso de las rebeliones de esta, las anteriores esclavas citadas, o de manera discreta, y compatible con la aparente sumisión, tal como el historiador James Scott señala, hay una gran variedad de formas de resistencia muy discretas que recurren en formas indirectas de expresión. Ejemplo de esto último es el de muchas mulatas que se habían fugado, acá hablamos de lo público, pero no lo hacían sin antes robar la casa de sus amos, lo privado. Esta actitud muestra las vías alternas a las que tuvieron que optar mujeres esclavizadas de origen africano para conseguir su libertad. Formas abiertas de rechazo al orden impuesto y de resistencia cultural. Pero también a partir de la resiliencia y agencia social, decidieron buscar alternativas de vida transgrediendo su condición de esclavitud. Por ejemplo, encontramos el levantamiento en la hacienda de Jarmolonga, en el cual se atestigua que las mujeres esclavizadas no fueron sujetos pasivos y solo víctimas de sus circunstancias, sino personas que lucharon por conseguir un futuro más digno. Argumentando que no estaban dispuestas a tolerar a otros dueños y que solo el rey podría redimirlos de tanta desdicha y miseria como las que les ocasionaba la sujeción a la esclavitud, entre el grupo de cabecillas de estos esclavos se encontraba Teresa de la Cruz y Cornelia Galindo, quienes, como otros, fueron vendidas cuando un levantamiento de esclavos fue sofocado por las autoridades. Este caso ilustra la manera en la que las mujeres estuvieron inmersas en las luchas y demandas por mejorar su situación de sometimiento y como junto con los hombres buscaron alternativas para conseguir la libertad. Queda claro entonces que las adversidades propias de la esclavitud muchas veces ganaron la batalla a la capacidad humana de hacer frente a ellas. Es decir, de tener resiliencia. El caso de María, separada de su madre, siendo aún de pecho a principios del siglo XVII, nos recuerda la fuerza que pudo haber tenido la esclavitud como una limitante para la resiliencia. Pero paradójicamente, esta misma limitante había representado una adversidad a la cual enfrentar. Tal como Juana Josefa lo habría hecho a principios del siglo XIX en Buenos Aires. ¿Quién fue Juana Josefa? Bueno, sabemos que fue una mujer esclavizada, como dijimos que vivió acá en Buenos Aires, y la cual era conocida por sus malas acciones o alte, altanería, ¿sí? y esto era un motivo suficiente para poder desprenderse de un, de un esclavizado. Había sido puesta en venta en diez ocasiones, dicen sus amos, sus anteriores amos, debido a sentimientos y disgustos que nos ha dado provenidos de su altanería y desenvoltura. También muchas nimiedades que se le han advertido relativa al vicio de robar. Fue su padre, Santiago Mancilla, pardo libre, quien pagó la suma de 270 pesos por su libertad, adeudando unos 30 pesos. Pero la cuestión no termina aquí, ¿no? Ahí notamos su resiliencia, su agencia, inclusive resistencia, el hecho de comportarse mal, bajaba su precio y por esta, de esta manera no podía ser vendida, dando la opción de que su padre compre la libertad, ¿no? Ahí, está ahí le encontramos una victoria, podríamos decir, del lado de esta esclava, Josefa. Pero... Como dijimos, no termina acá, ya que los dueños de la parda denuncian que fueron robados y que fue Juana quien realizó tal acto para entregarle plata a su padre y así comprar su libertad. En su defensa, el padre de Juana, un hombre de más de 80 años, explica que había realizado algunos trabajos y vendido una carretilla, así como bueyes para comprar la libertad de su hija. Las sospechas sobre ambos causan su encarcelamiento. Juana es separada de su hijo de 5 años. Los dueños de la esclava, don Jerónimo Arechaga y doña Manuela Moreira, argumentan que su esclava estaba exagerando el rigor con el que la tratábamos y que ella era sospechosa ya que se la había visto la noche anterior a que faltase la plata saliendo de la habitación donde ésta se encontraba. Que respecto al sujeto, don, no, no, no tenemos el nombre, quien es acusado por la esclavizada, por haberlo visto esa noche ahí, no es posible que él haya sido. ¿Por qué? Ya que es español, bien criado y de varias prendas apreciables. A la causa se suma la vestimenta que tenía la esclavizada, quien se presentó con una pollera y zapatos nuevos. Juana Josefa, pese a presentar su defensa y sin más pruebas en su contra que las declaraciones de sus amos, terminó presa en la cárcel pública y alejada de su hijo. La causa da un giro cuando en su defensa actúa el defensor de pobres, quien recalca que, cito, por puras presunciones, a nadie por ínfima que sea su calidad se debe poner preso. Mayormente cuando son unas presunciones tan débiles y justamente se puede decir tan inciertas que merecen todo desprecio. Seguimos. A partir de, esto, de lo expresado por este defensor de pobres y de las pruebas presentadas, los dueños de la esclava se ven obligados a aceptar un trato. Pero esta aceptación conllevó algunas peticiones de su parte. Para llegar a un acuerdo entre ellas, encontramos que ninguno de los dos hablen de ellos. Que no se acerquen a su casa y que, cito, ni uno ni la otra puedan tratar con frecuencia ni sonsacar a nuestro esclavo hijo de la dicha Josefa y que la dicha Josefa no tome venganza contra ellos. El accionar del defensor de pobres fue clave para lograr la libertad de ambos pardos. Sin embargo, aparece una cuestión en el acuerdo, una situación conflictiva entre sujeto y objeto. Josefa tenía la intención de comprar a su hijo más adelante, así como de mantener una relación con él. Pero sus dueños aprovecharon el conflicto para causar daño. No dan la posibilidad de comprarlo. Y aquí es evidente su rencor, ya que con anterioridad se, con se encontraba en venta se transforma en una herramienta de venganza por haber perdido a su esclava de esta manera. El honor de este matrimonio quedó completamente manchado, ya que debió dar brazo a torcer frente a los pardos, uno de ellos esclavizados. Por este mismo motivo, es que entre sus peticiones se encontraban aquellas que exigía que no hablen de ellos. Por otra parte, frente a una total derrota y humillación, ahora le queda una herramienta que servía como represalia. No en lo público, pero sí en lo emocional. Y es quedarse con su hijo, siendo consciente de la libertad, Josefa. ¿Cuál era el trato de sus antiguos amos para con sus esclavos? Volvemos al punto central. Nosotros encontramos que estas mujeres de Benguela logran transformar su situación social, logran convertirse en doñas, ahora inclusive propietarias de esclavos, y con una reputación social muy importante. Habían mostrado esto que desde el discurso meritócrata muchas veces se eleva la cuestión del de mérito, el esfuerzo, la inteligencia para poder sortear las trabas que encontremos en el medio. Y sin embargo, todas las otras esclavas que citamos en este podcast también hicieron lo mismo. ¿Cuál fue el problema? En este caso, la estructura, el contexto social. La excepción, podemos decir claramente, que no es la regla. La excepción en este caso son las mujeres de Benguela y las reglas son todas las demás mujeres, Josefa, Juana, Isabel, Polonia, las cuales quedaron expuestas ¿sí? frente a toda una estructura que limitaba su accionar a todo su esfuerzo. Lograron su libertad en algunos casos, lograron sus reclamos, sin embargo todo esto no alcanzó una vez que chocaron con los impedimentos y las trabas que proponía la esclavitud. seguir al día con las novedades de la universidad? ¡Suscribite! Un tref a la carta en Spotify Para dejarnos tus comentarios o sugerencias nos pueden escribir a podcast.edu.ar